0: Passando a Limpo.
1: Bom, estamos no meio da semana, quarta-feira, hoje é dia 9 de dezembro de 2020. começa o Passando a Limpo com Igor Maciel, com o Ronaldo de Souza e com o Fernando Castilho. Pode ser chovendo molhado, Igor, mas é... não dá pra gente ficar todas as vezes que no meu caso eu passo pelo centro da cidade e eu passei um bocado por um bocado de lugares ontem eu vim pela conta da Boa Vista ou, é, pela Venda Caxangá uh, no domingo pela manhã fico com mais tempo para poucos carros para olhar para os lados, essa coisa da pichação, isso nunca vai acabar, o centro da cidade quando as pessoas dizem, olha o centro da cidade está muito sujo não é verdade eu, não tem lixo pela rua não mas dá um, um, um quê de sujeira quando você olha para as portas de lojas, para uh, qualquer coisa que se desocupa, para os prédios, e vê tudo pichado, tudo uh, melecado, e a gente não vê ninguém tomar providência, ninguém ligar para isso. É uma coisa que eu fico triste, mas me parece que isso já entrou na paisagem para as pessoas que teriam responsabilidade de cuidar, e isso fica para lá, Igor Marcelo
2: é um problema, Geraldo. Você tem razão. Muito bom dia para você, muito bom dia para os colegas, bom dia para os ouvintes. A gente acompanha isso e a cidade fica mais feia, infelizmente. Fala-se muito que pichação quando o pessoal quer agradar, né? Quando os políticos querem agradar, eles dizem, não, mas pichação também é arte. <risos> é verdade, é arte, mas tem gente que a maioria, a grande maioria, assim como são os artistas de verdade, minoria. A grande maioria dos pichadores não são artistas. Aliás, a grande maioria dos pichadores, se eles acham que são artistas, eles estão precisando realmente de, de tratamento, porque não é, aquilo não é arte, aquilo não é bonito. Eles fazem questão de não deixar bonito, eles fazem questão de deixar feio, mesmo de ser uma. E isso é algo que precisa se resolver com educação você precisa resolver isso com a educação não adianta sair prendendo todo mundo que picha parede, porque senão a polícia não vai ter outra coisa para fazer mas em alguns lugares como por exemplo, como a gente vê a quando da Boa Vista toda ali restaurada, a Conda Boa Vista eh, ficou bonita depois da intervenção que foi feita eh, pela prefeitura, essa última intervenção agora e aí vão lá e quebram o vidro, vão lá e picham as paredes e fica tudo mais feio é realmente muito triste, agora ah, precisa ser feito com a educação, precisa ser feito com um trabalho, como é um trabalho que o, o Compaz faz, por exemplo, em alguns setores da cidade, isso precisa ser reconhecido, é, mas precisa ampliar. Senão, a gente vai ver sempre a cidade dessa forma.
1: Ô Fernando Castilho, para mim dá um, um, uma sensação de insegurança enorme, porque você vai passar ali, por exemplo, na Ponte Velha no sentido na, na, na Ponte de Ferro da Imperatriz. No, claro que só, só, o carro só anda no sentido, eh, eh, no sentido ponto de limoeiro. Aí, quando você olha para aquelas uh, uh, lojas ali de lado, estão quase todas fechadas, mas estão todas pichadas. Agora é pichada, é sujo de cima a baixo. Aí, do bom, sim o camarada pode chegar aqui e pintar isso aqui tudinho, sujar isso aqui tudinho e não aparece ninguém para... Para puni-lo, também não vai aparecer ninguém para uh, uh, me socorrer se, por acaso, alguém quiser tomar minha carteira. Uma coisa vai ligando a outra. O, o problema é que, aqui nós já falamos 200 vezes, em tudo que. To, to, as pessoas que andam na cidade veem isso o tempo todo. Então, entrou na paisagem da cidade, ninguém liga mais para isso.
3: Bom dia, Geraldo, bom dia, Igor, bom dia, Romualdo, bom dia, ouvintes. Olhe. O que está acontecendo é que a degradação do centro da cidade não começou agora. Né? Já vem de vários anos. O, o Recife se abandonou o centro. Você só vai no centro quando precisa de uma coisa muito específica e que você não acha no shopping center. É, apesar de toda a luta da CDL de revitalizar o centro, você tem dois problemas ali no centro que eu acho fundamentais. Primeiro, é, o centro do Recife Virou a estação de transbordo De ônibus Foi um equívoco, se fez no passado Você tem mais de 300 ônibus Circulando por ali diariamente Isso não faz ninguém Parar para comprar nada Segundo, por mais que a prefeitura Limpe, você não tem Movimento comercial e a cidade Está morrendo Já morreu a rua da Imperatriz Ela está morrendo gradativamente Você tem sinais de de falência nas outras ruas do centro. Né? A Rua Nova resiste, mas tem loja fechada. A Rua Duque de Caxias também. Mas você tem um deslocamento ali para o bairro de Santa Rita. Mas comércio popular. Mas o centro do Recife mesmo ele não é habitado. E aí, como você diz, tem momentos que você dá medo você circular lá, principalmente no final de semana. Mas é muito da decisão da cidade de não cuidar do centro. E a prefeitura, eu acho que, não conseguiu implantar nenhum programa para resolver essa questão. Uma ideia é fazer com que as pessoas voltem a morar no centro. É uma tentativa. Mas poucas cidades no mundo conseguiram restaurar o seu centro, ser uma ação muito forte do Estado e da decisão das pessoas de querer reocupar a cidade. Agora, com a estação de transbordo de ônibus que tem ali, eu acho que não tem chance não, Geraldo.
1: Eita! Romualdo de Souza em Brasília, Romualdo! Ô, oh,
4: Geraldo, olha, por aqui, muito bom dia para você e para o nosso ouvinte. Aliás, eu estava é, acompanhando o fotógrafo pernambucano o Rodrigo Asfora e a gente estava dialogando sobre ruas bonitas no mundo e ele estava colocando uma rua que fica no centro de Praga, na República Tcheca. Aliás, é, com todo respeito, é para mim a cidade mais bonita do mundo e uma das cidades é, que combateu a pichação foi justamente com políticas de, primeiro tem de reprimir, não adianta só o diálogo, e aliás, nem em educação só o diálogo não resolve então, mas é preciso também dar condições para que esses artistas e os falsos artistas os pseudo-artistas eles tenham uma alternativa Vai pichar um, uma parede, vai pichar um, um, um muro é, alternativo ou criado especificamente para esse fim. Agora, o que o Estado precisa fazer, como bem disse o Castilho, é o seguinte, há de se criar uma alternativa e uma, entre aspas, ocupação para, para aquela rua. Porque se a rua fica desabitada, abandonada, aí, meu amigo ninguém é, vai se preocupar se vai pichar o portão, a casa o carro que está ali na rua é preciso ter realmente condições para que essas ruas ainda que na madrugada elas tenham vida e o Recife bem que poderia cuidar dessa questão quem sabe o João Campos uma cabeça arejada como ele mesmo disse é, ao chegar em 1 de janeiro ele não vai cuidar disso em vez de ficar é, como alguns políticos de Pernambuco já pensando nas próximas eleições, Geraldo.
1: Você falou de Praga e, e, e é realmente uma cidade linda, uma das cidades mais bonitas do mundo. É Munique, na Alemanha, lá passamos a Copa do Mundo trabalhando e circulando por todos aqueles cantos e vendo aqueles bares de, de 200 anos, de 300 anos, aqueles prédios antigos, todos bem cuidados, os antigos e os novos, e, 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 e você não encontra pichação. Por que você não encontra pichação? Não é porque o camarada é educado para não pichar, não. É porque se ele pichar, vai preso. É, não tem boquinha. E, evidentemente, que se, é, é importante educar, mas tem que, no último caso, reprimir. E reprimir, sim. Encontrar uma providência. A polícia está aí, para quê? Eu digo, puxa vida, será que não passa um carro de polícia aqui, desses que circulam o tempo todo, e o cara consegue pegar uma porta dessa aqui de loja sujar de cima a baixo, prédio de cima a baixo bom, vamos esperar as coisas podem ser que melhorem daqui para frente, agora isso é uma ação de polícia, claro se a polícia quiser tomar conta, ela toma pois não, Igor Marcel
2: só em relação a, a, a isso é porque é o seguinte, o, quando a gente fala da, da Europa, de cidades como Munique por exemplo, você tem um primeiro você já teve a educação então, a educação lá já aconteceu. A cultura é, lá, para que isso não acontecesse, a, a, a ativação de uma cultura em que isso é errado isso não pode acontecer, já ocorreu. E aí, depois, você tem, sim, a repressão. O problema é que aqui a gente não tem nada disso e, no caso da repressão, você imagina a quantidade de crimes, de outros crimes que a polícia de Monique tem para, tem que lidar E a quantidade de outros crimes Que a polícia do, do Recife Precisa lidar Então são realidades diferentes Agora é lógico que realmente é crime E que precisa ser Se a polícia passa e pega Isso e pega em flagrante Tem que ser preso mesmo não um Ninguém fica preso na verdade, vai ser detido Mas precisa ser levado sim Pelo menos como exemplo
1: Alguma coisa está acontecendo com o Recife antigo que as pichações existem, mas são bem menores. O, o, o Recife que foi jogado fora é esse, é, é, aquilo do meio, Santo Antônio, Boa Vista, ali, né? São José, Boa Vista. Essa parte que você falou, por exemplo, lá perto do mercado de, de São José, ali é tão movimentado, eu acho que ali tem gente toda hora, e é, essa coisa é menos. É, é, ali já é o tipo de problema, de, de desordem com os caras se instalando de todos os jeitos nas portas das lojas, mas quando você pega essa, esse, esse, esse caminho virtual que fez há pouco Castilho a Rua da Imperatriz Rua da Aurora especialmente nesse trecho ali perto do São Luís, ali por trás do São Luís a, a própria conta da Boa Vista por pa, onde passa a polícia em todas as horas aí meu filho aí é, é. e aí você é vai alto. para os subúrbios eu não sei como é que tem tinta Como é que tem tinta para sujar uma, 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 A vida do todinha uh, Encruzilhada Por onde você vai?
3: O Geraldo, para completar é, O Recife tem uma coisa bem interessante Ele se reinventa em alguns espaços né? Por exemplo é, Se você pegar o quadrilátero Que vai da rua Da Casa da Cultura Que vai até o Car de Santa Rita Do ponto de vista de negócio Ele vai muito bem, obrigado então você tem a Rua da Concórdia totalmente tomada hoje por som e eletrodomésticos e um pouco de moto. Você vê aquele trecho da Dantas Barreto, negociado com panelas, equipamentos domésticos, comércio ambulante. E quando você vai para trás, que chega por ali perto da Rua Direita, Rua de Santa Rita e até o Cais Santa Rita, você tem um comércio muito forte, primeiro de roupas, que migrou todo para trás da, da Dantas Barreto. E você tem o um comércio forte na Rua das Calçadas, Rua de Santa Rita, que é um comércio que nunca teve crise. Está entendendo? Então, essa área do Recife, do ponto de vista comercial, ela vai muito bem. O que aconteceu... E nessa área você vê pouca pichação, porque tem muita circulação. De gente, eu acho que quanto mais circula, menos picha. Agora, o que acontecendo é a, o abandono do outro trecho da, do bairro de Santo Antônio. O bairro de Santo Antônio é que está com problema. O bairro de São José, ele continua se reinventando. Principalmente agora que a prefeitura deu uma geral no mercado de, de São José e ali ele vai bem. Uhum. Então, é questão de movimentação. Onde tem povo, não tem muita pichação, não.
1: Nesse pedaço ali, por exemplo, do, do Largo do Rosário, ali, é, 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 aquele é um dos pedaços mais bonitos do Recife. É, é, agora, se você vem para cá, por exemplo, aquele pedaço ali, na, na cabeça da, da Dantas Barreto aquele trecho da Praça da Independência da a, a, aquele prédio que do, do diário de Pernambuco que foi comprado ainda no governo me parece de Jabba São né hoje a... pertence ao Porto Digital e é do, é do Porto Digital aquele prédio foi agora foi cedido ao Porto é o oh, está tão vai feio ser
3: hum? vai ser restaurado vai ser o melhor vai ser restaurado para ser instalado empresas ali Sim. Eu acho que a nova prefeitura tem a obrigação, o desafio, de tentar estimular essas ocupações. Eu até uma vez, conversando com o prefeito e com outros secretários disse o seguinte, olha, o bairro do Recife talvez ele resolve sozinho, desde que você pressione as empresas que têm o CNPJ lá a ocuparem o bairro do Recife. O problema é que quem é dono dos prédios do bairro do Recife nem quer fazer a restauração e quer cobrar um aluguel absurdo. Então, pode ser que agora, com os novos empreendimentos, esse que vai ter no moinho, a coisa vai crescer muito. Mas, no caso de São José, é um desafio. Uhum. Eu confesso que não sei como encaminhar, o governo vai encaminhar aquilo ali, a não ser com a ocupação de algum tipo de incentivo.
1: Ah, Fernando Castilho, essa decisão do, do, do começo da semana, do governo, do Estado, com relação a, a um breque nas... Nas festas, nas comemorações que, Enfim, esse reaperto uh, Eu pensei que ia haver um, 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 Uma certa reação dos, dos que se sentem Prejudicados Porque por mais que a gente entenda Que é preciso dar uma segurada A gente também entende que tem esse outro lado de bom, eu quero continuar vivo O que é que eu posso fazer, quais são os meus limites Bom, os limites são muito curtos O Estado apertou O que era possível apertar o que, é que tá, o que é que vai acontecer? As pessoas vão obedecer como o Estado pede ou elas não, tô, não estão dizendo nada para tentarem fazer normalmente daqui para frente, como já vinham fazendo? O que é que você sente aí nos seus bastidores?
3: Geraldo, é, duas coisas. É, o pessoal de hotelaria ficou muito preocupado porque eles, <coughs> perdão, eles estavam preparando todo o esquema de final de ano e foram surpreendidos por essas medidas Então os hotéis estão muito preocupados Estão tentando contornar é, E vão tentar de alguma forma convencer os seus hóspedes De não cancelar a reserva Esse é um problema O outro problema, e esse assustou o governo E a gente sabe que houve embate no final de semana De alguns secretários, de algumas pessoas, até deputados É a questão das festas quando o governo abriu aquela possibilidade de fazer bar temporário, é, fazer festas de até 1.500 pessoas, o que aconteceu foi o seguinte, as empresas que trabalham com festa começaram a programar eventos. Então, não tem muita coisa na mídia, mas tem muita coisa nos grupos sociais. Grupos de WhatsApp, grupos de, 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 de... começaram a vender esses ingressos. Essa coisa chegou ao governo porque estava ficando uma quantidade muito grande no Natal e no Ano Novo. E aí o governo prevaleceu a, a opinião do secretário de Saúde, porque o caso é realmente muito sério. E aí a gente tem que observar uma coisa, Geraldo, que eu acho que é o grande fator decisivo nisso. Até setembro, você tinha hospital de campanha, você tinha dinheiro do governo... E você tem uma mobilização da sociedade A partir de setembro começou a desmobilizar Ficou somente o Estado A Prefeitura parece que tem bem pouco E não tem mais dinheiro da União Não vai vir mais dinheiro naquela ajuda Então o Estado vai ter que se costurar sozinho É isso que está assustando os governadores Aquela verba que foi mandada para ajudar o setor de saúde Está acabando A última parcela vem agora só que tem um detalhe, a Covid-19 está crescendo uniformemente em todas as regiões de todos os estados. Eu não tenho dúvida que dezembro vai ser muito ruim e janeiro pode ser até pior. Agora, como é que você vai fazer o cidadão ficar em casa, principalmente os jovens, depois de nove meses que ele está segregado, está com restrições? Só para você ter uma ideia... Hoje está completando nove meses Que nós estamos em home office Eu, Igor, Jamildo é, é, Maria Luísa, Todo mundo, quer dizer é, os, o, né? Carlyle que está indo Nós estamos trabalhando no home office Imagina a situação do cara que está nove, nove meses em casa Eu acho que nós vamos ter problemas muito sérios E o que mais me preocupa é agora Acabou o dinheiro da União Pernambuco vai ter que se costurar Para atender toda essa demanda como a Paraíba, o Rio Grande do Norte, porque não tem mais muita verba federal para suportar como aconteceu até setembro.
1: Eu estava acompanhando essas opiniões importantes que partem de São Paulo, Rio, do Sul, de modo geral, dessa, dessas regiões centro-oeste, etc. E a Natália Pasternak, por exemplo, a doutora Rosana Richemann, que é outra cientista infectologista, enfim, todos esses que falam, a partir da vacina, Castilho, aquela, aquela sensação de, de estamos já, já nos resolvendo. Olha, se segure, pelo amor de Deus. É isso aí. Essa, essa sensação a gente passou até a partir de ontem. E eu não sei até que ponto ela, ela, ela nos disse, olha, sobra um um, um ventinho no ouvido só para o ventinho no ouvido só, tudo bem, vá para rua, já chegou, chegou a hora a vacina já está aí ou aquela que
2: diz, pouco aquela do, do
1: melhor bom senso que diz, olha, se segure porque já já a gente chega com a solução
3: eu não sei se é já já não no Brasil não, viu Geraldo a gente está falando aí de 100 dias pelo menos uhum. mas vamos para é,
2: a gente está tá, tá preocupado com essa data, é, esperamos que não sejam aí os 60 dias, como disse o Pazuello, né, que no mínimo 60 dias... Para autorizar qualquer uma, qualquer que seja a vacina, 60 dias significa que a gente vai terminar o mês de dezembro, vai terminar o ano e vai entrar em fevereiro para poder ter uma autorização da Anvisa. Isso quando você tem países que já estão é, vacinando. Eu acho que isso não vai chegar a 60 dias. Tem lei já que. Tem uma lei que foi aprovada esse ano, no começo desse ano. Que obriga a Anvisa a ter somente 72 horas depois que uma agência europeia, americana ou, ou uma agência da China. Ela, são quatro agências. É, são quatro agências, né? É, Estados Unidos. China,
3: Japão, Estados Unidos. Japão e também,
2: isso. Japão. Quando essas quatro agências, uma delas autorizar a vacina. Qualquer que seja a vacina, então o, o Brasil é obrigado, vai ter 72 horas para autorizar também, se não autorizar, é tácito o negócio, não vai ir direto, então não vai ter é, é, não vai ter que esperar pela Anvisa, vai poder já aplicar a vacina aqui. Eu tô vendo agora, por exemplo, que a Europa já avisou que vai autorizar a vacina da Pfizer em 29 de dezembro. Então a Europa autorizando a vacina da Pfizer em 29 de dezembro, o Brasil já tem um, uma promessa de compra de 70 milhões dessas doses, dessa, dessa vacina da Pfizer. Mas
3: Igor, só vão chegar a 2 milhões a, em janeiro.
2: Certo, Esse talvez tem... seja o
3: um grande problema.
2: Certo, Castilho. Mas aí tem que ver logística, tem que ver como é que está sendo feita a logística disso. Também tem essa da a Coronavac, que se fala tanto que é a vacina chinesa, vacina chinesa, mas a agência reguladora da China não autorizou ainda, ou já autorizou. Porque se já autorizou, a gente, o, o Dória lá. Com toda a arrogância do mundo Que ele está agindo com toda a arrogância do mundo Mas ele poderia já Estar é, tá vacinando 72 horas e ele já pode começar a vacinar Se a China tiver autorizada a vacina
1: O nosso Romualdo Que está no centro da confusão Romualdo, o que a gente sente É que a pressão A ida dos governadores O mundo científico também Partindo para cima Eu tô, Por exemplo, nós teríamos Hoje um importante o técnico da Anvisa, daí de Brasília, que estava programado, já estava tudo acertado para estar com a gente agora no Passando a Limpo, ele não está porque está em permanente reunião. O pessoal, olha, alguém de bom senso deve ter chegado e disse, olha, a gente tem que fazer alguma coisa. Age que, senão, o bicho pega. O que, é que Romualdo nos diz, ele que está em Brasília agora?
4: Olha, Geraldo, eu digo que os governadores saíram da reunião de ontem Jogando incenso em Eduardo Pazuello E o ministro da saúde não merece os incensos que foram jogados ah, para o lado dele uhum. Como por exemplo, o governador de Pernambuco, Paulo Câmara Que ficou parte da reunião e saiu dizendo que a reunião foi muito importante Porque a gente agora só vai esperar um plano de vacinação Na prática não é bem isso não Na prática, Eduardo Pazuello é o homem errado no lugar errado o ministro que cuida de logística no exército. Se estivesse hoje num conflito com um país é, que quisesse, digamos, invadir o Brasil, e ele como general da ativa da área de logística, não teríamos armamento e munição suficiente para enfrentar o adversário. É assim no, na área da saúde. O ministro Eduardo Pazuello ontem é, levou boa parte do tempo da reunião com os governadores batendo boca com o governador de São Paulo. Depois, o ministro Pazuello, tão seguro de si, chamou a imprensa para uma conversa, que na verdade não era uma conversa, foi conversa fiada foi uma declaração sem microfone para que a imprensa fizesse perguntas, ainda assim a gente perguntou sem microfone e o ministro foi embora, ou seja, o que ele disse foi, havendo demanda haverá vacina, ô minha gente será, será que com cento eh, e quase 180 mil mortes nós não temos Demandas para as, a vacina? Tem que Temos, perguntar. Sim. Então a questão é de logística, Geraldo Tem que Freire. O... E quando o governador de Pernambuco, os governadores, sobretudo do Nordeste, chegaram na reunião de ontem e que saíram incensando uh, o ministro da Saúde, o ministro da Saúde, no máximo, já deveria ter feito essa reunião que fez ontem, há muito tempo, para exatamente montar uma estratégia e não fazer o que João Dória está fazendo. Uh, João Dória está dizendo: no dia 25 nós vamos ter a vacina, vamos ter início a vacinação. Será que vamos ter início à vacinação mesmo? Ou os outros governadores vão ter de fazer como fez o governador do Maranhão, que entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal para garantir o que já está na regra? O que diz a regra? A regra é: se a vacina chegar na Anvisa e em 72 horas a Agência Nacional de Vigilância Sanitária não der o atestado da vacina, a vacina estará vi em vigor. Então é isso que tem que fazer, impre imprensar esses técnicos e os agentes e os diretores da Anvisa no canto da parede e dizer, ou libera ou a gente vacina de todo
2: jeito. Que perguntar, tem que perguntar ao general Pazuello, que é especialista em logística, se ele sabe o que é demanda, porque eu acho que ele não sabe o que é demanda. Agora, em relação aos governadores, eu até coloquei na, na coluna hoje isso, na cena política do Jornal do Comércio, a gente é, acompanhou que os governadores eles saíram de lá dizendo que está tudo bem, é, mas me preocupa a posição do Paulo Câmara, do governador Paulo Câmara, pelo seguinte, os governadores, em sua em grande parte... Parte, grande parte desses governadores, eles saíram lá incensando e, e elogiando o, o general Pazuello, viu, Romualdo? Mas 11 deles já estão em contato com o Butantan para usar a vacina lá do Butantan, a vacina de São Paulo, que é a Coronavac. Eles já estão fazendo contato Já estão negociando O que me preocupa é o governador de Pernambuco não estar fazendo isso Não estar entre, esse, entre esses 11 Isso aí é o que me preocupa Porque uma coisa é você Fingir que confia no governo federal Mas estar tomando as suas providências Outra coisa é você confiar de verdade No governo federal com um general Que é o ministro da saúde Que é extremamente Já se mostrou incompetente de várias formas E o Bolsonaro O presidente da república Que é negacionista, que acha que, as, que a coisa Não é tão ruim assim
1: O desembargador Francisco Queiroz está com a gente E doutor Queiroz Essa manchete Que eu leio aqui para o senhor Crise no STF, derrota da ala garantista, racha ministros e ameaça minar a gestão de Fux. Quer dizer, é, é, foi jogada areia em briga de cachorro com essa decisão recente tomada lá no Supremo e a gente vai ter confusão, quer dizer, o Supremo vai continuar, se, se já não se unia antes vai se desunir mais daqui para frente?
0: É, Geraldo? Oi! Pronto, é, já está me falando. Deixa, deixa eu lhe dizer é, a minha posição. O Supremo você tem uma ala é, digamos, mais jurídica e tem uma ala que é jurídico política ou mais política do que jurídica. O, o que ali na verdade é uma disputa sobre fortalecimento ou enfraquecimento da pressão do executivo sobre o Congresso Nacional. Esse é o, tá, o pano de fundo. Agora, o aspecto jurídico propriamente dito é muito simples. O dispositivo constitucional do artigo 57 não gera nenhuma discussão. Quando diz assim: cada uma das casas rejuvenesce é a inserções preparatórias a partir de 1 de fevereiro do primeiro ano da legislatura para a posse de seus membros e eleição das respectivas. mesas. Para mandato de dois anos, é dada a recondução para o mesmo cargo na eleição subsequente, Então, não tem dúvida nenhuma. Essa, essa, tanto é que a, a, aqueles que tentaram dividir lá, é, fizeram de maneira indireta, com a história de que isso era matéria interna do Congresso Nacional, como é o tipo do voto de, do Gilmar Mendes. Na verdade, a matéria, embora seja interna do Congresso Nacional, se alguém suscita a discussão de constitucionalidade está na competência do Supremo examinar o Supremo tem que examinar é, então é, a matéria era é tranquila eu penso que o voto correto é, os votos corretos foram aqueles votos que entenderam que era impossível, o voto na minha opinião, com todo respeito pior de todos, foi o do novo ministro, uhum. que o voto do novo ministro caiu com uma lua naquilo que atendia a conveniência do, do, do executivo fazer uma distinção que a Constituição não distingue para entender que era possível a recondução de Arlon que interessava ao Executivo, e entender não possível a dificuldade do, do, do Maia e não, não atender ao Executivo. Eu acho que foi horrível a posição do, do Cássio, mas o que eu acho é que o Supremo deveria voltar eu vou dar uma expressão de uma, uma pessoa que às vezes diz coisas depois, às vezes de terceira, que é o, 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 o Cearense candidato sempre a presidente, quando ele disse que certos jogos devem voltar as suas caixinhas, que não é de respeito ao tamanho da caixinha, mas o Supremo devia voltar à sua caixinha. Sua caixinha é órgão de controle e funcionalidade. O Supremo não é ator político, é, a, é órgão de controle. Essa é a grande questão.
1: O filósofo Luiz Felipe Pondé tem uma tese de que a população só lucra quando os poderes se desentendem. Então, ele diz que é ótimo que o Supremo não se entenda, que, que o Senado não se entenda, que a Câmara não se entenda. Que desse, esse, com esses desentendimentos, a sociedade lucra. O senhor entende assim? Não, não,
0: entendo, não. entendo que os poderes sejam independentes, mas trabalhar no interesse da sociedade, é isso é... Faz a sociedade lucrar. Eu acho que é divergente, eu fui em um tribunal regional durante muitos anos. O que falta é um aspecto que a ministra Rosa Verde, certa vez, ela disse num julgamento daquela questão do é, julgamento da condenação em segundo grau, do recolhimento da prisão em segundo grau, em, em segunda condenação. Ela dizendo que tem que diferente, mas pelo princípio da colegialidade, o tribunal já é difícil. Então, o que eu acho que está faltando no Supremo é isso, colegialidade. Eu lembro de experiência de viagem em outros países, onde o tribunal, de decide, e a decisão do tribunal, se sabe, o tribunal julgou assim: não foi 3 a 4, 5 a 2, 4. Então, o órgão, que é um conjunto, é, resolveu é, votar desta maneira e não, e não ficar discutindo, achando mas foi por 5 a 4, foi por 7 a 2 isso não interessa, eu me lembro quantas vezes aqui no TNF depois do Pleno fixar a posição o máximo que o relator podia dizer o, o, o votante, eu por exemplo dizer, apesar da minha posição divergente, todos conhecem, que é salvo acompanham a posição pacífica do tribunal afinal o tribunal é para isso, se o tribunal continua, a voltar como, como instrumento de bancada, isso é muito ruim é muito ruim, eu acho que é a posição do Supremo, mas cada vez mais que assim, né? às vezes eu medo de o Supremo Responsável pela uma inclusão, pelo menos de legitimidade perante a sociedade. O Supremo tem que, tem que é, ter uma posição mais uniforme, é, não no sentido de torcer os posicionamentos dos ministros, mas de ministros que renderem é, a, ao resultado. Isso tem que acontecer. Eu, o que foi vencido foi vencido. E nesse caso do 57, seria uma vergonha se fosse o contrário da decisão.
1: Um, Romualdo em Brasília. Desembargador,
4: muito bom dia para o senhor Bom dia é, Que me perdoe o meu amigo jurista José Paulo Cavalcante Mas se tem uma invenção é, No Supremo Tribunal Federal Que precisa ser revista Desembargador é Essa história de plenário virtual O ministro relator Vai lá, coloca o voto dele E os outros ficam com o voto Esperando a reação da sociedade E mais ainda eu sou do tempo, desembargador, que o presidente da corte dava o voto de desempate, ou seja, o voto de Minerva, mas aí não. Com esse plenário virtual, o presidente da corte até antecipa o voto dele. O senhor não acha que é como se o Supremo Tribunal Federal estivesse assim? Como a gente diz na linguagem popular, um olho no padre, outro na missa, ou seja, um olho no voto, e outro, é, esperando a reação da sociedade pelas redes sociais, desembargador?
0: É, eu, eu concordo em parte com você. Em relação às sessões, não sei, virtuais, mesmo nessa. Eu acho que é plenamente viável, com as cautelas que se pode ter. Por exemplo, eu, nós poderíamos ter é, uma sessão é, do Supremo Tribunal Federal usando mais de uma sala. Então, haveria um distanciamento entre os ministros, sem. É, como você. Deve com todas as. É, é, comércio, indústria, tudo funcionando. É, o ministro não pode trabalhar com isolamento de acrílico, talvez, que ele, sendo ministro, seria constrangido ou coisa parecida. Se assim, não, plenário virtual é muito ruim. Porque você divide a votação, seria a mesma coisa de você permitir, é, num, num processo criminal, não sei, em situações excepcionais, que você ouça ontem, semana um dia. Aí vai ouvir a outra no outro, a outra no outro. As outras, cada uma vai saber o que é a primeira disso. E vai ver o que, que as pessoas acham do que a é primeira disso. Eu acho que isso está é errado. Eu acho que o plenário virtual não deveria acontecer. O plenário deveria ser é, permanente. É, agora, o, o regimento do Supremo permite, em, em situações é, de julgamento plenário, que o, o, o presidente vote e desempate. Eu acho que o presidente... Deve votar e desempatar, porque se ele, se ele só desempata, ele tem uma situação que é uma situação, digamos, de, um, de diminuição em relação aos outros. Porque se não desempatar, é a opinião dele que poderia, como a de qualquer ministro, fazer reverter voto numa votação colegiada, até que o último vote é, é possível cada um mudar o voto então se o, se o presidente não vota o presidente atual sem dúvida é um ministro muito preparado, se ele não vota ele não tem a capacidade de influenciar ninguém, porque ele só vai desempatar eu acho que o presidente deve votar e é, essa é uma discussão teórica muito antiga e, e envolve não só o judiciário como órgãos administrativos. um presidente deve só desempatar ou deve desempatar e votar eu sempre defendi que ele deve votar e ter o voto de Minerva é é, é, é o meu posicionamento sobre esse fato. Agora, o Supremo, essa questão da, do plenário virtual, sem dúvida, é muito ruim. É muito ruim. É,
4: uhum. é
0: difícil de aceitar. Isso vem é, é, ocorrendo é, em, nos tribunais por inteiro. É, o Supremo não é só o Supremo, não, porque a votação virtual você disponibiliza e as pessoas vão lá e tal. É um tempo de discussão. Quem sabe em certa circunstância não dita o Supremo. Esse voto deveria ficar bem reservado, mas às vezes ele não fica tanto, porque por alguma razão ou outra, é, pessoas é, têm conhecimento, interessados, e interferem é, nos memoriais para os é, votantes restantes. Eu acho ruim, eu concordo inteiramente com você quanto a isso. Plenário virtual não deveria acontecer. Deveria ser é, a votação simultânea. Pode, poderíamos ter um plenário à distância remoto, Por exemplo, o TRF faz. Votação não está podendo fazer... Votação presencial, mas são as telas abertas e todos vão votando com uma sessão local. Isso aí é. Diria, por que, é que não pode ser? Por que, é que o plenário tem que ser esse plenário remoto? É, e remoto, não. não com, é concomitante temporalmente. Remoto, cada um na sua casa, com câmara, vota. pode ser. Agora, o que não pode é um vota hoje, disponibiliza o voto, aí você vai ter, de repente, no dia de domingo, que chega o voto dos outros. Ninguém pode, nem, ninguém pode nem apartear. porque num plenário, à distância, eu posso apartear o outro. O outro está votando, eu peço a palavra e, tô, e me manifesto, posso influenciar os terceiros ainda não votantes, ou os que já votaram. Mas se é simplesmente eu lanço meu voto, lanço meu voto, lanço meu voto, é, é, é aquela que chamava, é a conversa de, das tatas, né, o diálogo dos mudos,
2: surdos é um
0: fala e o outro não ouve, o outro não ouve e fala, é complicado, é isso aí.
1: Fernando Castilho.
3: Bom dia, doutor Francisco. Bom Eu dia. tenho uma curiosidade, a partir de uma, de uma frase do Marco Maciel, que dizia o seguinte, não tem que perguntar muita coisa às cortes, porque quando você pergunta muito, corre o risco de ouvir o que não quer ouvir. A minha curiosidade é o seguinte, será que o Legislativo, e o próprio executivo não está perguntando muito ao STF Tudo vai para o STF Quer dizer, a gente está transformando o STF Numa vara de é, delitos gerais, crises gerais Eu Acho que a gente, o STF não devia ter instrumentos Ou se resguardar para só julgar o que fosse Constitucional, o que fosse extremamente super, supremo
0: é, eu acho várias coisas Primeiro, sobre a competência do Supremo Devia ser estritamente constitucional Mas essa discussão, como você coloca, não é bem essa A discussão é querer transformar O Supremo em órgão consultivo Por exemplo, nessa discussão Agora Sobre é, Poder ser reeleito ou não ser reeleito Caberia mais ao Supremo Ter uma inscrição para a votação é, Para a participação Depois tem uma votação O Supremo controlar um ato concreto porque a, a pergunta foi, em, em tese se alguém pretender é, ser candidato a uma reeleição, é possível ou é inconstitucional? É, essa atuação o Supremo está sendo transformado em um ator político, E observe que todas as vezes que alguém que está minoritário, por exemplo é numa, numa situação, nesse caso era o PTB, como o presidente não tinha o controle do Congresso aí o, o PTB corre e faz essa disputa, então ele insere é, o Supremo Tribunal Federal numa discussão política. Terá o jurídico, sim, a apreciação de 57, mas naquele momento é uma discussão política. Se, basicamente a discussão era, aqueles partidos que formam um grupo contrário à presidência, que são, a maioria pode reeleger o, o presidente da Câmara, é, a discussão era, aí o PTB viu que seria vencido, nisso, isso corre para o Supremo. E não é só isso, não. Você vai encontrar dezenas de casos onde os partidos se transformam. O Supremo numa última instância revisora político-jurídica. Está errado, está errado, mas a responsabilidade maior disso era, é do ministro Supremo, que acho que se sentem fortalecidos por esse seu papel, quando o papel dele deveria ser restritivo, é, eles estariam melhor dizendo, não, o nosso papel é de julgadores, julgadores, quer do controle concreto ou abstrato. Mas não de órgãos consultivos. Quem tem controle preventivo de constitucionalidade antes da instituição de Constituição, de normas, é o modelo francês do Conselho Constitucional. Só ele, no mundo todo. A gente não pode transformar é, o Supremo no Conselho Constitucional. Isso é um equívoco terrível. Sobretudo quando, infelizmente, parte dos nossos ministros, alguns muito preparados, é, resolvem ser atores políticos. E nós temos vários. Poderia citar alguns exemplos. O mais conhecido dele é aquele que quando vai a Portugal, a, a, os brasileiros que estão lá o vai, Eu não vou dizer que ele é bom ou que ele é ruim, mas ele é um político. Ele é um político. E age como tal. Isso é
1: muito ruim. Pronto, a gente agradece ao desembargador Francisco Queiroz, jornalista Pinga Fogo Igor Maciel, essa manchete quente de ontem para hoje, Senado aprova a criação do programa habitacional. Casa Verde e Amarela e esse programa substitui o Minha Casa Minha Vida eu quero te dizer que eu pensei que ia ser uma discussão mais pesada entre os senadores, mais demorada mas até que não e Eles com relativa facilidade já decidiram pela mudança e já vai funcionar o novo programa Sai Minha Casa Minha Vida entra Casa Verde e Amarela Vai ser melhor, Igor? Vai piorar? O que é que se diz?
2: O governo promete que vai ser melhor, mas existe uma preocupação com a faixa de renda é, que, substituindo ali o, o, o Minha Casa Minha Vida, ele não seria capaz de atingir famílias com baixa renda, com a renda, com a renda mais baixa, que é o caso do Bolsa Família. E aí existe muita reclamação em relação a isso. A gente vai ter que ver, muita coisa a gente vai ter que ver na prática, como é que vai funcionar, se vai ter dinheiro destinado para isso, porque é muito importante também para o mercado é, da construção civil. O mercado da construção civil, boa parte do mercado de construção civil depende do dependia do minha casa minha vida ficou dependente do minha casa minha vida e agora vai ter teve que se reinventar nesses últimos meses nesses últimos dois anos na verdade teve que se reinventar e agora vai precisar ver se alguma coisa melhora para esse setor também gera emprego gera emprego, é bom a gente dizer isso, que não é simplesmente, as, não são simplesmente as famílias que são beneficiadas, mas quando o mercado é aquecido com esses programas de habitação, aliás, a habitação é algo que o Brasil precisa muito, e quando os programas, eles são aquecidos, o mercado se aquece, e aí você tem mais emprego também. E se tem uma coisa que o Brasil está precisando, é de emprego.
1: Já está com ele? Bom, uh, então nós temos agora para Trabalhar com a gente o doutor Avelar Loureiro Filho, que é presidente da ADEME, além de outras entidades importantes que ele está dirigindo aqui no Estado. Doutor Avelar, eu, eu, a, o programa eh, Casa Verde e Amarela. Bom, primeiro em cima. Quando lançado o programa em agosto, o governo disse que a meta era atender até um milhão e 600 mil famílias de baixa renda até 2024. Programa Casa Verde e Amarela, atende a famílias com renda mensal de até 7 mil em três grupos, o que foi definido em outubro por meio de uma portaria do governo. Grupo 1, família com renda de até 2 mil mensais. No caso da região norte e nordeste, até 2.600 Grupo 2, família. Com renda entre dois mil a 4 mil mensais Lhe pergunto, isso barateia o projeto em relação ao Minha Casa Minha Vida? Encarece? Vai ficar mais fácil para aquele camaradinha que está lá embaixo conseguir a casa dele? Bom dia, bom dia, Geraldo, bom dia ouvinte Na
0: realidade o Casa Verde e Amarelo é a prorrogação do Minha Casa Minha Vida por mais quatro anos houve uhum. Um pouquinho de melhorias nas condições para o Nordeste, tanto de taxa de juros quanto dessa faixa aí ser R$ 2.600,00. na realidade foi 0,25% ao ano a redução para essa primeira faixa para o Nordeste. E a gente acha que, na realidade, ele vai atingir esse número de 400 mil unidades por ano, 4 vezes 400 dá R$ 1.600.000,00. Que é bem menos do que o Minha Casa Minha Vida Lá na origem, que fazia 700, 800 mil Casas por ano Na realidade isso mostra A limitação do fundo FGTS Que está limitada aí a 40 bilhões Por ano, que é o suficiente Para financiar essas 400 mil Unidades Então nesse ponto não houve um grande avanço Houve uma continuidade Agora tem uma novidade aí No, minha casa, não, no
2: casa Verde e Amarela
0: Que é uma parte de recursos Que vai ser destinada à regularização fundiária. Ou seja, aquelas unidades em morros, em alagados, que não têm o é, seu devido registro, nem tem infraestrutura, vai ser visto com um pouquinho mais de atenção. Inclusive, até o nosso pre pre prefeito eleito, ele colocou no programa de governo dele essas ações, que serão exatamente, provavelmente, com esses recursos do Casa Verde e Amarela.
1: Fernando Castilho. Fernando
3: Castilho? Doutor Avelar, bom dia. É, eu queria pegar exatamente esse mote, né? É, pelo que está no decreto, o que houver de recurso e ainda não está definido, vai ajudar nessa linha de regularização fundiária e reforma de imóvel. Tanto que alguns prefeitos, inclusive João Campos, já colocaram isso. Mas tem um problema muito sério que é o seguinte. O imóvel até dois, para quem tem renda de até 2000, mil, que era atendido no Faixa 1, um, o governo não detalhou nada e você não tem nem volume de recursos definidos. O senhor acha que as prefeituras ficaram é, é, sem condições e, e os programas habitacionais nessa faixa vão ficar parados até que se decida algum valor? É isso mesmo ou eu estou enganado?
0: É, na realidade o governo federal fez a seguinte opção, é muito caro você fazer o faixa 1 que custava mais ou menos 100 mil reais por unidade e dar a pessoa e não ter nada de volta, ou seja, os 100 mil reais eram gastos é, e não tinham retorno, porque não é um financiamento, a casa é data. Então ele optou por fazer o seguinte, há um déficit muito grande nessas subhabitações, que as pessoas moram em algum lugar, o problema é que moram em subhabitações. Então ele vai investir orçamento Em melhoria de habitações Agora vai ser muito importante O corpo técnico das prefeituras E onde não há, o governo do estado Vai ter que auxiliar Esses municípios Via o seu, é, uma secretaria de planejamento A própria FIDEM aqui na região metropolitana Para que esses municípios Consigam fazer esses planos Urbanísticos e melhoria Das áreas oh, rombo...
1: Regularizar oh, Castilho, As favelas
0: Exatamente. A ideia é melhorar a vida no que seriam as favelas ou comunidades. É, é esse o intuito do Casa Verde Amarela. Ele vai tentar isso. Na realidade, é uma tentativa. Agora, como eu volto a dizer, a questão técnica de ter esse plano urbanístico, de mapeamento das unidades, que melhorias seriam necessárias, tanto nas casas quanto na própria comunidade como um todo, é muito importante.
1: O senhor diria que haveria condição... A partir daí, de, de, de mexer com essas nossas palafitas, que fazem tão mal a gente, com boa vontade do governo municipal, do governo estadual, isso se resolve com acompanhamento federal?
0: Na realidade, as palafitas é outro problema. Veja bem, área de encostas e área de palafitas, que são áreas de risco, eles terão que ser relocados. Não dá para você. É, como é que diz? Institucionalizar o Palafita Você vai ter que fazer algo melhor Próximo, mas não no local Não dentro do rio, não dentro do mangue é, Para que essas pessoas estejam deslocadas E saiu o Minha Casa Minha Vida Passar um, ele ainda continua Numa escala muito menor Nessas questões de é, é Vulnerabilidade, é de risco Verdadeiro, a pessoa que mora no Palafita Está em risco iminente ali De desabamento, de enchente e tudo E encostas costas de morros O topo de morros, onde tem barreiras também área de risco, então essas áreas continuam sendo atendidas pelo Minha Casa Minha Vida faixa 1, quer dizer no um novo casa é, Casa Verde e Amarela uhum. e o olhar para aquela sub dentro de uma comunidade que tem pouca infraestrutura, passa a ser atendido por esse programa de regularização fundiária, barra melhoria das unidades habitacionais lá existentes
4: Romualdo de Souza Avelar Loureiro, muito bom dia uma preocupação do agente financiador é exatamente a questão da inadimplência. No Minha Casa Minha Vida, o faixa 1 não tinha juros. Agora, nesse casa verde e amarela, eh, pegando região norte e nordeste, a taxa de juros varia de 4,75% até 5%, dependendo se o beneficiário é ou não cotista do fundo de garantia. A pergunta é, você não acha que... Com essa elevada taxa de juros, pode aumentar a inadimplência?
0: O, como eu estava dizendo, faixa 1 um é a casa dada, a pessoa que está em situação de risco e não tem condições, então não tem problema com taxa de juros. Esse outro, é, que se chama faixa livre, no, na realidade está substituindo faixa 1,5, um o antigo faixa 1,5 um do Minha Casa Minha Vida. É, não tem essa inadimplência tão alta Agora eu concordo com você que a taxa de juros De 4,75 a Para uma taxa básica Selic de 2 Realmente está muito elevada Agora para a gente ter essas condições de queda Em taxa de juros É importantíssimo que as reformas Que estão sendo é, votadas, encaminhadas no Congresso façam efeito para que a gente não tenha que furar o teto de gastos, para que a gente consiga racionalizar a máquina pública, é, para que a gente tenha um país normal de taxa de juros normal. Aí todo mundo ganha. A Constituição Civil é a primeira a ser beneficiada com essa queda da taxa de juros. Os financiamentos são de longo prazo e quando você pega juros compostos em 30 anos, 0,5% é, é milhares de reais no financiamento imobiliário. Isso faz diferença.
1: Pronto. Então a gente agradece ao engenheiro Avelar. E o que falar? Pois, não, fazer...
2: Oi, só rapidinho. Eu queria fazer uma pergunta só, só para esclarecer em relação à minha casa, minha vida. É realmente não tem, não tinha juros a faixa 1, doutor Avelar. Muito bom dia. Mas as prestações tinha prestação mensal As famílias pagam de 80 a 270 reais conforme a renda bruta E essa essa faixa some, essa faixa desaparece Essas pessoas que podiam conseguir a casa Que seriam as pessoas das palafitas, de, de encosta, de morro, de tudo Que é, não, pode, não podem ficar no local, em que, no local em que estão E que o governo não vai reformar a palafita, é, lógico a gente é, é, perdeu isso, isso aí se perdeu, acabou. É, agora a faixa 1 tem que pagar, sim, taxa de juros de. Vai de, chega a 5% a taxa de juros na faixa 1 do grupo 1 ou Aliás, há 4,75% né para não cotistas de FGTS no Norte e Nordeste aqui para a região. Agora, é, como é que fica, então eu queria insistir, como é que fica a situação das palafitas? De quem é a responsabilidade? Vai continuar sendo do governo federal ou as prefeituras vão ter que é, assumir isso nesse caso?
0: Na realidade, esse é um... um uma dívida da nossa sociedade como um todo então o governo federal está criando um mecanismo aí é, vai, é, vai colocar recursos é, recursos do OGU, ou seja, recursos a fundo perdido, não é recursos que vai ser cobrado juros nem do estado, nem do município nem da pessoa que vai ter a benfeitoria é, e no caso a gente tem que, vamos dizer assim o importante é que o município seja o catalisador, ou seja, ele ...tem que enfrentar o problema e pelo menos fazer os projetos... ...ou seja, é o mínimo... ...o município tem que organizar a forma de como receber esse dinheiro federal... ...é sempre muito importante... ...e quando o município não tiver capacidade... ...o Estado organizar isso junto aos municípios... ...a FIDEM tem um papel fundamental na região metropolitana... ...nesse sentido que ela tem quadro técnico para isso... ...para fazer esses projetos... ...e com esses projetos em mão e atrás do Ministério do Desenvolvimento Regional... Atrás do recurso do Casa Verde Amarela A lógica mudou um pouco é, Na realidade o faixão Sai e o governo Federal tenta investir na melhoria Da qualidade da habitação Daquela pessoa onde ela já está Então não é fazer mais Casas novas e sim melhorar As casas que tem Esse é que é o espírito do Casa Verde Amarela
1: E o nosso agradecimento ao doutor Avelar Loureiro que participou Com a gente aqui do Passando limpo. O Castilho, para é, é, os que têm má vontade com a vacina do Butantan, fica mais fácil dela ser entendida assim, fala-se numa briga da fábrica da Sinovac, é, fábrica AstraZeneca, uma briga de sócios sem tamanho, e que essa briga é, é, é uma briga enorme, os técnicos da vida teriam se espantado, inclusive, com o nível da briga entre esses sócios. Eu te pergunto, isso poderia, poderia melar o, 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 o projeto? A vacina poderia Vacinar. ser prejudicada por conta dessa briga de sócios?
3: Acho que não. Isso é uma briga é, decorrente da, dos acionistas minoritários que acham que os acionistas majoritários da Sinovac estão lesando eles. Mas o que os técnicos da Anvisa fizeram foi, na semana passada, visitar a, a sede da Sinovac, e é que vai fazer a, a, a essa estão fazendo né essa vacina que foi comprada pelo governo de São Paulo e esta semana estão visitando a outra fábrica que também fica na China é que vai fazer a vacina da AstraZeneca porque a capacidade produtiva do AstraZeneca é menor do que a da Sinovac tanto que tem essa dificuldade agora Geraldo é mais uma briga de sócios agora só eu queria só completar uma informação Essa conversa todinha do ministro Pazuello É uma conversa de, de quem está falando Sobre o que não tem ainda na prateleira hum. Se a gente olhar direitinho A gente tem hoje o que em termos de vacina no Brasil? A gente tem no Brasil as vacinas da Sinovac Que chegaram, né? E a gente tem a promessa de Chegar uma parte da, da Pfizer em janeiro, certo? E uma parte do, do Butantan, aliás, é do Butantan... O, Butantan a, desculpa, é o do, novato, do Manguinhos, né? uhum. de fazer... Não, do Manguinhos de fazer o de... da, da AstraZeneca.
2: Uhum.
3: Na prática, a gente só tem hoje uma vacina disponível, que é a de São Paulo. E a promessa de chegar da Pfizer. Uhum. Essa que vai chegar do governo federal... Não está aprovada, teve problemas burocráticos e ela vai. É por isso que o governo tem falado muito de 60 dias. E tem a da Rússia que a gente não sabe o que é que vai acontecer. Então, independentemente do que acontecer com o governo federal, na prateleira você só tem a vacina do Butantan. Se começar alguma coisa no Brasil, só pode começar pelo menos pelo Butantan. E aí vai ser aquela confusão que aconteceu. É por isso que os governadores estão conversando com seus colegas para ver se pegam a naminha.
1: Mas, paciência, hum. é o que está acontecendo. Então, os governadores estão na luta para ver se. A, a, porque a Visa pode sentar em cima da vacina do Butantan para ela, ela demorar os dois meses que o governo quer. Seria pode. assim? Teri, seria, sim, mas veja bem. É, é, isso seria uma,
3: uma irresponsabilidade, né? Uhum. Mas, na prática, você só tem essa vacina para aplicar no Brasil. A porque questão... o Brasil errou, Geraldo, da questão da Pfizer. Por exemplo, seis países da América do Sul já compraram a vacina da Pfizer. O Brasil ainda vai assinar um protocolo. A gente está na lista. Nós somos, seremos o sétimo país que vai receber vacina da Pfizer. Uhum. É por isso que ela está dizendo Eu vendo 70 milhões, mas só entrego 1 milhão em janeiro É como se fosse um sinal O governo errou muito nessa questão de não antecipar Apostou tudo na AstraZeneca E é a que está mais atrasada
1: Vamos fechar, Romaldo?
2: O Igor quer Acho falar que é é, não Só em relação a, a isso, o problema todo é que Bolsonaro e o governo federal eles estão querendo empurrar todas as autorizações para que nenhuma vacina, no caso, não, na verdade não é nenhuma mas que especificamente a vacina é, do Butantan João Dória diz que é do governo de São Paulo não é, é bom é a única coisa que, que o Pazuello claro. acertou ontem é, foi isso, foi colocar o Dória no lugar dele e dizer olha, a vacina não é sua, não é do governo de São Paulo, a vacina é do Butantan e aí isso foi, foi ótimo é, foi pelo menos um acerto do Pazuello ontem na reunião, agora o problema é que o governo quer colocar todas para serem liberadas ao mesmo tempo, para não ficar parecendo que, como disse Castilho e essa é a verdade, o governo errou, escolheu tudo que era errado e a que deu certo foi exatamente a que Dória apostou, então é, essa é a intenção do governo, agora com a lei, a lei inclusive é um, um, uma lei que foi aprovada no início do ano e que tem uma emenda de Antônio Anastasia, senador Antônio Anastasia e que pode ser inclusive presidente do Senado, logo em breve mas o Antônio Anastasia colocou dizendo que a, a Anvisa tem 72 horas e depois a vacina é aprovada. É aprovada é, automaticamente. Então, eles não vão ter muita alternativa, não. Eles vão ter que dar um jeito de puxar para eles também essa vacina a, a Coronavac e usar o que tiver. O problema é que países no mundo já estão começando a vacinar e a gente aqui, o governo, está falando em demanda e falando em, no mínimo, 60 dias para poder aprovar uma vacina. Então, isso um
1: amigos e terminou o Passando a Limpo. Passando a limpo.